0: Olá, amigo do agro, seja muito bem-vindo ao New Hollandcast, o Café com Agro, o podcast mais apaixonado pelo agro do Brasil. Abrimos hoje o nosso terceiro episódio da primeira temporada e já quero começar apresentando a nossa mesa de hoje. Vou adiantar que não está para brincadeira, olha esse time, Brasil! Brasil! Vamos começar pelo nosso novo integrante de mesa de hoje, o Henrique Calarga. Calarga, tá animado para hoje?
1: Tô animado, hoje o papo vai ser bom. Eu sou o Henrique, sou responsável pelo treinamento técnico de agricultura de precisão da New Holland.
0: Show de bola, Henrique. Teremos também o Rafa. E aí, Rafa?
2: Oi, Lu, tudo bem? E aí, pessoal? Pronto para mais um episódio?
0: Que a gente nasce pronto, Rafa. Claro que também teremos o nosso time de peso da Trator New. Robson, hoje também o tema tá muito para você, hein? Como é que tá?
3: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Robson, como a Lu já falou, sou especialista em agricultura de precisão da Tratornil e hoje vamos falar aí sobre um tema extremamente interessante.
0: E para fechar o time da Tratornil, o Felipe também está conosco na mesa. Tudo bem, Felipe?
4: Tudo ótimo, Lu. E aí, pessoal, prontos para mais um?
0: Edu, nos episódios anteriores falamos bastante de produtividade e rentabilidade na aplicação. E a pergunta agora que me vem na cabeça é: como podemos produzir mais em uma mesma área? Bora chamar nossos especialistas para responder a essa pergunta?
5: É isso aí, Luana. Vamos embora. E eu já quero começar jogando essa pergunta para o nosso novato da mesa, o Henrique Calarga, que chegou agora. Calarga, fala um pouco para a gente de agricultura de precisão.
1: Eduardo, pergunta de grande responsabilidade aí. Produzir mais na mesma área hoje é um grande desafio. A produção da lavoura ela depende de muitas variáveis. Toda cultura ela tem um potencial produtivo, mas a produtividade ela vai sendo reduzida de acordo com como são conduzidas essas variáveis de produção né? durante todo o ciclo aí da cultura da lavoura. Se a gente for falar de agricultura de precisão, a agricultura de precisão, basicamente, gerenciar a lavoura, o, teu, o seu talhão, considerando que ele não é uniforme. Ou seja, numa mesma área, no mesmo talhão, você não tem as mesmas condições de produção. Vai ter diferença no tipo de solo, drenagem e armazenamento de água, presença de plantas invasoras, pragas, doenças. Toda essa variação que a gente tem, essas de condições que a gente tem na lavoura, isso a gente chama de variabilidade espacial. Então, agricultura de precisão é você considerar que o é teu campo não é uniforme e tratar né, essa variabilidade espacial. Então, o objetivo da AP é investigar e entender essa variabilidade que tem no campo para conhecer melhor essas variáveis que estão afetando a produção e a partir daí você conseguir fazer um manejo específico dessa variável que pode estar aí reduzindo o teu, o teu potencial produtivo. Então dentro da apenas podemos dizer que temos duas vertentes então temos a vertente que eu estou comentando, que é sobre o manejo dessa variabilidade que a gente tem na lavoura e tem uma vertente de tecnologia associada às máquinas.
5: Ô Henrique, bacana. Eu fiquei com uma dúvida em relação é, ao termo que você utilizou,
1: talhão. O que, que é isso? Explica um pouco melhor. Talhão é, seria uma... Toda fazenda ela é dividida em unidades men menores de área.
3: Ô Edu, e aproveitando também para pegar o gancho, na verdade, é, isso vai muito de,
1: de cada região. Tem
3: lugar que chama de talhão, tem lugar que chama de gleba, tem lugar que chama de campo, né? lote. Então, na verdade, é, o conceito é o mesmo.
1: Bem lembrado, Robson. E aí, quando a gente vai para os nossos equipamentos, né? normalmente essa unidade de talhão ela é chamada de campo.
5: Muito bom, pessoal.
1: Então, podemos dizer que temos duas vertentes na P, então, a manejo da variabilidade, e a outra vertente é a tecnologia que a gente tem associadas aí às máquinas. Né? Então, por exemplo, piloto automático, é, uso de controladores, né? controlador de taxa, controlador de sessão. A tecnologia, as máquinas, elas são as ferramentas que a gente tem para conseguir hoje operacionalizar, né? fazer os manejos é, específicos de agricultura de precisão no campo. E essas máquinas, elas nos trazem... É, informações através dos dados que elas estão gravando quando estão operando no campo. Uma das variáveis de produção é a própria operação. A forma como é conduzida a lavoura através das operações das máquinas durante o ciclo. Então, desde o plantio, a pulverização, a gente tem interferência na lavoura com a operação porque a qualidade da operação, por exemplo, um mau plantio, você vai tirar o teu potencial produtivo da tua lavoura. né? Uma má pulverização, enfim... A operação das máquinas é uma das variáveis aí que vai afetar os ganhos de produtividade.
2: Pô, oh, legal, hein, Calarga? Lembrando que toda a parte de dados, né? A máquina já faz em muitos anos que ela já disponibiliza essas informações. Então, com isso, a gente consegue pegar um histórico, ter um histórico de dados para analisar a qualidade da operação, e com isso, verificar o ganho de produtividade, rentabilidade. Tudo isso, os equipamentos já trazem essas informações. Como que a gente pode utilizar esses dados? Acredito que o Robson tem uma grande experiência aí em utilizar esses dados com os clientes e está utilizando ele no dia a dia. O que, que você pode nos dizer aí, Robson?
3: Então, pessoal, vamos lá. Veja uh, a quantidade de variáveis que o Henrique nos informou, né? Tanto o Henrique quanto o Rafael. Se a gente parar para analisar, quanto tempo atrás a gente já tem máquinas inteligentes no campo. É, ou máquinas gerando dados. Eu até fico pensando, né? Até onde a gente pode chegar? Porque são tantos dados e basta da criatividade de cada um, entender cada dado e analisar onde a gente pode chegar. Eu vou citar alguns exemplos. A gente consegue trabalhar com uma infinidade de recursos. E para isso, o que, que a gente precisa? Conhecer a realidade do cliente, de cada cliente, e com base em todos esses dados, com base no software. Um grande exemplo disso é o mapa de altimetria. A máquina vai trabalhando ali e a cada momento vai gerando um ponto e com base nesse ponto a gente tem a altitude e todo o rastro da máquina. Com esses dados, a gente joga no software, gera o mapa de declive do terreno. Com base nisso, a gente consegue gerar ali, por exemplo, o um mapa de linhas de plantio. Com esse mapa de declividade, por exemplo, a pessoa consegue interpretar no software e analisar qual é o melhor sentido de plantio, qual o sentido que a máquina vai ter o melhor desempenho, porque hoje, geralmente, quando a pessoa não utiliza essa função, ela bate uma linha, né? Cria uma linha de orientação para o piloto, só que às vezes o que, que acontece? Às vezes o operador sai aqui no sentido interessante, a máquina sai alinhada e chega num, numa parte é, mais caída do talhão e essa máquina começa a trabalhar de ponta cabeça. Ponta cabeça que eu quero dizer, se um trator trabalhar num desnível muito grande, ele vai exercer um esforço maior para puxar uma plantadeira ou implementos. Então se eu gero uma linha de plantio ali, por exemplo, uma linha de... De subsolagem, uma linha, um projeto de linha que seja no software para realizar essa operação. Através do software, eu consigo ver e analisar qual é o melhor sentido de trabalho e o sentido que eu vou ter menos remate e o maior desempenho da minha máquina. Automaticamente, trabalho em nível, eu vou ter o maior rendimento operacional da minha máquina.
1: Robson, e lembrando também que, além do ganho operacional que você vai ter aí, é, trabalhando em nível, nós temos um ganho também na implantação da cultura, né? Você vai ter melhor condição. Aí pra lavoura, pro melhor aproveitamento da água, né? evitar problemas com erosão, né? Tudo isso você vai ter um ganho também, que isso é muito interessante para o pro produtor.
3: Então, Henrique você trouxe um exemplo sensacional. Basta da
1: criatividade de
3: cada um que está analisando esses dados e trazer para a sua realidade qual é a melhor opção e o que é, esses dados podem estar agregando e trazendo benefício. Então você deu um exemplo sensacional aí, mas existem inúmeras, inúmeras oportunidades, inúmeros benefícios que esses dados podem trazer. Um outro exemplo que a gente pode agregar aqui também é um mapa de, de aplicação localizada. Eu posso fazer um mapa da minha lavoura, onde possui as infestações de algumas pragas, e através disso eu carrego esse mapa no meu monitor, e no caso da pulverização, ele vai fazer uma aplicação localizada, vai jogar o veneno exatamente onde está a infestação. Ou seja, eu não preciso fazer uma aplicação de defensivo em toda a minha área. Eu vou fazer uma aplicação localizada Reduzindo a sobredose de produto, reduzindo a quantidade de produto, tendo inclusive economias. Então, são vários benefícios que a gente consegue trazer aí com análise desses dados.
1: E é, lembrando também, Robson, puxando um pouco do conceito da agricultura de precisão, nem sempre a gente vai conseguir ter ganhos né, em produtividade, porque às vezes é uma limitação da área que eu não consigo trabalhar, mas muitas vezes eu consigo otimizar o uso do, dos meus recursos e isso vai trazer mais rentabilidade, né? Então você acaba usando é, os insumos aí de uma forma mais consciente e assertiva.
3: Exatamente isso. Então, assim, um detalhe interessante hoje, consegue gerar uma quantidade inúmera de dados,
1: né? Também dá para entender como que o operador está trabalhando na área, né, se ele ainda é não usa o projeto de linhas, dá para entender melhor como que o operador está trabalhando e o que pode ser feito a partir disso.
3: Exatamente, isso mesmo. Então, é ver se realmente o operador está utilizando todo o desempenho da máquina, é, ver se ele realmente utiliza a máquina como deve ser utilizada. Então, tudo isso é possível ser, é, é possível ser trabalhado com esses dados. Em algumas
1: máquinas, ainda a gente consegue ver o consumo de combustível. Então, muitas vezes, se ela está em condição operacional não adequada, é, por erro operacional mesmo, a gente tem um gasto maior de combustível, isso também é um custo maior para o produtor, que pode ser é, evitado. E é, simplesmente né, analisando essas informações e tomando decisões melhores. aí. Pois
3: então, Henrique, veja bem, olha, você comentando agora de questão de consumo de combustível, me vem um exemplo na cabeça. Pois a, a gente tinha um cliente na região que ele... Ele tem um trator, um trator todo eletrônico, um T7, né? E ele era acostumado a trabalhar num ritmo específico, numa marcha específica, numa rotação específica. Ele tinha um conceito na cabeça dele que ninguém tirava. A partir do momento que a gente extraiu essas informações, compilou no software e comparou com o modo de trabalho automático, ele passou somente a trabalhar no modo automático. Então, ele só acreditou a partir do momento em que ele viu os dados e o comparativo do trabalho que ele exercia antes versus o trabalho que ele passou a exercer após trabalhar no modo automático. Robson, muito bacana esses
5: exemplos que você está nos trazendo. Está muito nítido que o céu é o limite. Esses equipamentos permitem uma grande quantidade de geração de dados e para que esses dados gerem conteúdos, gerem informações, precisa de ter uma inteligência, uma análise e que tem que ter também um critério para ser definido. Fiquei com uma dúvida. Primeiro, referente à manutenção, ou seja, à assistência desse equipamento e também à análise desses dados. Isso deve ser feito por um especialista, né?
3: Para fazer com que tenha êxito nessas informações. Oi, Edu. Então, exatamente. Na verdade, funciona da seguinte maneira. Hoje, nós temos uma equipe especializada nessa parte e a gente sempre tenta fazer o seguinte, se a fazenda tem uma estrutura, se a fazenda tem uma pessoa específica para isso dentro da fazenda, a gente tenta treinar ao máximo essa, essa pessoa de dentro da fazenda para que ela consiga é, dar todo esse suporte necessário e somente, exatamente aquilo que ela não pegue, um detalhezinho mais minucioso, ela recorra à concessionária. Quando a fazenda não tem essa estrutura, o que, que a gente faz? A gente suporta ao máximo é, à distância e até mesmo presencialmente, mas em algumas manutenções específicas, calibrações de equipamento, a gente se desloca até a fazenda e realiza esse serviço. É, de acordo com a estrutura do cliente, a gente é, vai trabalhar em relação à necessidade dele.
4: É legal falar, Robson, também e Henrique, acho que vocês vão concordar. A gente está vivendo um momento da agricultura que é... Todo mundo está trabalhando em melhora de semente, melhora no tratamento de defensivos e a tecnologia e esses dados vêm ajudar para fazer análise desse tipo de progresso que vem acontecendo e ajudam a gente nos tratamentos corretos, nas diretrizes corretas para acompanhar essa evolução tecnológica também que acontece no campo.
2: Na verdade é um, um atendimento personalizado,
4: né Felipe? Exatamente, é a graça da tecnologia hoje que permite você fazer diversas análises em diferentes talhões de uma mesma fazenda, não quer dizer que você tem lá mil hectares de terra que você vai ter que fazer ah, exatamente é oferecer a mesma solução idêntica para todos os talhões eu acho que o mais interessante é que ah, os especialistas PLM vão me ajudar nisso, mas que você podem diferentes talhões da, da, da mesma fazenda agir de formas diferentes, até porque os agricultores de repente usam diferentes tipos de semente em cada talhão, eles precisam de tratamentos diferentes e eu acho que você poder personalizar isso é o que, que traz muita rentabilidade, traz conforto e é o que faz é, os olhos do agricultor brilhar em relação à tecnologia.
1: Felipe, o avanço da, das técnicas agronômicas aí, né, e de agricultura de precisão né, vem trazendo demandas para nossos equipamentos. Por exemplo, a taxa variável de, de sementes. Você comentou um exemplo da semente. Então, hoje está avançando bastante é, a questão sobre fazer variação de população de sementes no mesmo campo. Para que o agricultor consiga plantar diferentes populações numa mesma área, ele vai precisar de um equipamento, de uma plantadeira com um sistema de taxa variável para ele conseguir estar aplicando essa, essa técnica cada vez mais presente.
3: E um detalhe, né Henrique? Ele ainda pode utilizar os dados que foram gerados lá pela coletadeira para analisar onde produziu mais e onde produziu menos, para no futuro, de repente, até estar tá auxiliando nessa taxa variável.
1: É, exatamente. Então o produtor ele planta, por exemplo, populações diferentes na mesma área, e ele vai querer avaliar como que foi o desempenho, né? Será que se eu plantei a população maior de milho é, nessa, nessa região do talhão, teve um desempenho melhor ou não? Então, com o mapeamento de colheita, ele já consegue ter esse resultado em mãos, consegue entender cada vez mais. A sua lavoura, a sua própria técnica que ele aplica, né?
2: E acho que só para complementar aí a fala do Calarga, não precisamos esperar muitas vezes o dado da máquina, mas é possível começar lá atrás fazendo uma análise de solo, né, Calarga?
1: Sim, você não tem um, né, um ponto específico onde você comece a atuar na agricultura de precisão, né?
2: Perfeito. É porque muitas vezes a gente comentando aqui, o pessoal imagina que é somente depois que a máquina entra que ela consegue ter as informações, mas a agricultura a precisão pode começar a ir lá atrás, logo no início.
0: Pessoal, não sei vocês, mas essa conversa sobre dados me fez viajar aqui agora. Como podemos idealizar a nossa operação daqui para frente? Essa é uma pergunta que me vem na cabeça, porque o futuro chegou, estamos no futuro. Edu, eu acho que para ajudar a responder essa pergunta, vamos chamar dois especialistas da fábrica para contar um pouquinho para a gente o que a New Holland está esperando para esse futuro.
5: Isso mesmo, Luana. Agora vamos conversar com dois feras. O primeiro é o Marco Milan, especialista de marketing PLM da New Holland, e com o Henrique Oliveira, responsável pelo time de atendimento a campo em AP na New Holland.
6: Olá, Luana. Olá, New Holland. Obrigado pelo convite. Acredito que a gente consegue idealizar um futuro onde o dado vai ser cada vez mais importante para uma tomada de decisão, seja ela em tempo real ali na cabine de operação, na tela de operação da máquina, né? por exemplo, por meio do, do Intelliview, que é o nosso display padrão, onde diversas informações e dados circulam em tempo real para que esse operador tome uma decisão a respeito da operação. E a mesma forma com o aumento da conectividade do campo e o aumento das ferramentas digitais, né, o aumento do uso das ferramentas digitais, será possível é, nós, como marca, né, prestarmos uma assistência muito mais assertiva a esse cliente. Sabendo antes de chegar na máquina o que está acontecendo e como esse operador ou esse cliente pode ser suportado, é com base no que os dados de da operação, os dados desta máquina estão dizendo. Ou seja, consegue ter um pós-venda muito mais assertivo e muito mais rápido, né? Garantindo aí a disponibilidade dessa máquina o máximo de tempo possível. Oi Luana,
7: oi pessoal, e pegando o gancho que o Milan falou, a transformação digital tem impactado empresas do mundo todo, independentemente do tipo de negócio, e dentro desse processo de transformação digital, entra análise de dados com papel crucial. Nós, aqui da área de serviços da New Holland, já trabalhamos com análise de dados de agricultura de precisão há algum tempo, isso porque o dado sempre foi algo muito íntimo, intrínseco da agricultura de precisão, eu posso citar por exemplo os mapas de colheita ou mapas de prescrição a taxa variada, que são soluções chave da agricultura de precisão e que são geradas a partir do processamento de diferentes tipos de dados. Recentemente, nosso trabalho, nosso escopo de trabalho aumentou um pouco, onde a gente passou a analisar também os dados de performance e consumo de máquinas agrícolas. Nesse caso, esses dados chegam até nós graças aos sistemas de telemetria, que são instalados nessas máquinas em campo. O volume de dados que chega é muito grande, é o famoso Big Data, então por isso a gente precisa fazer uso de recursos como inteligência artificial, onde aplicamos algoritmos sofisticados para conseguir detectar anomalias e falhas ainda em fase prematura e assim a gente pode programar a assistência da forma mais conveniente possível para o cliente. A gente entende que o lugar de máquina agrícola é trabalhando, é gerando riqueza no campo e por isso a gente analisa os dados de máquina para gerar recomendações de manutenção preditiva com foco em aumentar a disponibilidade do ativo em períodos importantíssimos como por exemplo o plantio e a colheita.
0: Agora ficou claro que estamos caminhando e temos planos claros aí para o futuro. A única dúvida ainda que me resta é, Robson, os nossos clientes estão preparados para isso? Tem algum caso que você consegue trazer para a gente?
3: Tem sim, Lu. Eu vou chamar o Luiz Fernando. Ele é o gerente da Fazenda Palmeiras e ele é a referência aqui na Trator New, na utilização de dados na agricultura.
5: Ótimo, Robson. Então vamos para o nosso momento o cliente.
8: É, me chamo Luiz Fernando, sou gerente da Fazenda Palmeiras, aqui em Aparecida do Rio Negro, no Tocantins. Vou prestar um depoimento aqui sobre o PLM. Em 2017, nós adquirimos um software da, da PLM e demos início aqui na Fazenda a um programa para a utilização desse software e adaptação das nossas máquinas para isso. Tudo isso veio por intermédio da Trator News sobre a responsabilidade aí do técnico do Robson, né? Que nos dá o, a, o suporte necessário aqui. Então, em 2017, nós iniciamos os mapas com taxas variáveis, né? E dentro do nosso programa 2019, colocamos todos os equipamentos nas nossas colheitadeiras para que pudéssemos fazer os mapas de, de produtividade. Em cima desses mapas de produtividade, estamos fazendo zonas de manejo. Bem, outra, outra coisa que a gente está fazendo aqui na Fazenda Palmeiras é focando bastante nos dados que os monitores estão nos fornecendo, dados de colheita, dados de aplicações. Estamos utilizando, lógica taxa variável, como eu já falei anteriormente. E esses dados que os monitores nos fornecem, jogando no, no software, é, a gente consegue ver muita coisa. Eu estou otimizando vários trabalhos aqui na fazenda, é, melhorando a nossa aplicação, melhorando o rendimento das máquinas através desses dados. A gente consegue ver o horário que trabalha, o que faz, quanto que aplicou, a hora que o trator está parado. Porque de manhã a gente vai lá, pega o pendrive, coloca no computador, abre o software e vê tudo que foi feito à noite.
5: Luana, mais um episódio daqueles, hein? Sensacional. Mas também não podia ser diferente. Além da equipe que já vinha participando desde o início, tivemos a honra das participações desses três feras nesse episódio de hoje.
0: Nem me falha, Edu, chamamos um batalhão para responder as perguntas de um milhão de dólares hoje. Mas a grande mensagem que fica para mim é que para conseguirmos entregar a nossa tão querida rentabilidade em uma mesma área, o caminho é composto basicamente de dois passos, não é mesmo? Primeiro deles, conhecer profundamente o negócio dos nossos clientes e, claro, estarmos preparados para propor sempre a melhor solução tecnológica para eles. E para conseguir essas duas coisas, a New Holland está no caminho do sucesso, que é seguir investindo em capacitações para sua rede de concessionários. Isso permite que os nossos clientes foquem nos negócios deles e a gente a gente cuida de todo o resto, não é mesmo? Antes de despedir, achando que não vou contar o tema do próximo episódio, só para dar aquela curiosidade ao nosso ouvinte. Isso mesmo, você, conta para gente o que você acha que vem, qual o tema do próximo episódio. Olha, Edu, quem responder certo no nosso WhatsApp vai ganhar um print da New Holland. E só deixar registrado o nosso número do WhatsApp para gente receber essas informações. É o 319 -6 -6. -9 -9 -6 -6. Eu quero ver as sugestões, hein, Edu? Quero ver as sugestões dos próximos episódios.
5: Sensacional, Luana. Eu quero participar também desse, desse adivinha, hein?
0: Você não <risos> vale, Edu. Muito obrigada a todos da mesa e a você, querido ouvinte. E esperamos você próximo New Holland Cast. Tchau, tchau.
2: Até a próxima. Um abraço. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima.
4: Valeu, pessoal. Até a próxima.
2: Obrigado. Valeu.
1: Até mais, pessoal.
6: Esse podcast foi produzido pela CNH Industrial em parceria com ISVOR, Educação Corporativa e Consultoria.